0: Lucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos la semana cuatro días de pleno verano y nuestro organismo sujeto al calor en abril. Podríamos estar ante el periodo cálido más intenso de los registrados en este mes en todo el país desde que hay datos. Entre... 6 y 15 grados por encima de lo normal en las últimas décadas los episodios cálidos dominan sobre los fríos y cada vez llegan antes, son más frecuentes duran más tiempo y son más intensos, sabemos que el campo lo acusa y nosotros también, ¿lo estamos acusando de alguna forma? nos ocuparemos enseguida de buscar respuestas con las buenas temperaturas, nuestras ciudades registran mucho trasiego de turistas, pero no a todo el mundo le viene bien. Es habitual que los vecinos de las grandes ciudades se quejen de la turistificación, que se está convirtiendo en sus centros, en parques temáticos, donde dicen literalmente los residentes que hay gente ya en peligro de extinción, que es la gente que vive de siempre en esos lugares. Iremos a algunos de esos sitios para recoger... ¿De qué se quejan los vecinos? Y otro asunto que llevamos hoy tiene que ver con un congreso europeo sobre el tabaco. Reclamarán a las autoridades sanitarias lograr una generación libre de cigarrillos a partir del año 2030. Están dispuestos a dar caña para sufragar lo que haga falta y para que esto sea una realidad. Así que también hablaremos con ellos. Hay grupos donde el tabaquismo sigue creciendo. Con todo esto, le damos la bienvenida a la tarde.
2: ¡Vamos a aprender un poquito! ¡Vamos ya!
3: ¡Vamos a aprender! Mi por sevillanas en inglés! ¡Manchu! 8, 9, 10, 7, 8, 10. 7, 8, 8, 10. 8 9 y 10, SB Night Night, Amarillo y azul, 8, 8, 9, Verde Esperanza, 5, Negro marrón, 5, Rosa 5, y gris, Blanco y rojo, 8, 9, Bien, una y un usted. Buenos días, Buenas noches, Good night. Buenas tardes, Good night. ¿y qué se le dice una es J.K.L. J.K.L. M.N.O. Ay Dios mío. Oh ¿Cómo se dice gato? ¿Cómo se dice perro? No. ¿Cómo se dice vaca? O o Toro, Gallina. ¿Cómo se, se dice gallo? Día mío, caro, Buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. Sevilla en inglés. Want you, want you, see, ¿Cómo se dice el lunes? Monday. ¿Cómo se dice el martes? Miércoles. ¿Cómo se dice jueves? Thursday. ¿Cómo se dice viernes? Happy day. Happy day. El sábado no hay escuela.
0: hasta ahora en la feria de abril de Sevilla y nosotros con Sevillanas en Inglés. Ricky Rivera. En
3: invierno que frío.
0: ...y cinco minutos de la tarde... ...los que estén disfrutando de la feria de abril... ...que lo sigan haciendo... ...nosotros vamos con toda la actualidad preocupación... ...en la población tras conocer que se superan... ...los 36 grados... ...en amplias zonas de Andalucía... ...la sequía también... ...se ceba en la salud... ...alergias... ...enfermedades cardio ...la piel más débil... ...la falta de lluvia tiene importantes implicaciones negativas con el aumento de la incidencia de múltiples patologías. Lo contábamos hace un instante, empezamos la semana cuatro días de pleno verano y nuestro organismo sujeto al calor en abril. Hemos querido contactar hoy con Daniel López Acuña para preguntarle un montón de cosas. Ya saben que es médico de salud pública, es escritor, es epidemiólogo, exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Doctor López Acuña, bienvenido, gracias por atendernos.
4: Un placer, Marilo.
0: Bueno, cuénteme con este calor que no es propio del mes de abril, además que podríamos estar entre 6 y 15 grados por encima de lo normal, tenemos personas vulnerables, como la gente mayor, por ejemplo.
4: Sí, toda onda de calor, eh, con temperaturas mucho más pronunciadas que las habituales, produce un alto riesgo de golpes de calor en personas especialmente vulnerables. Ciertamente estas personas más vulnerables son las personas mayores, pero no son las únicas personas vulnerables. Personas que están afectadas por patologías cardiorespiratorias, por, por trastornos metabólicos, por diabetes que no están adecuadamente reguladas, e incluso menores que pueden fácilmente deshidratarse, pues pueden sufrir los efectos de esta onda de calor. Y eso es lo que tenemos que prevenir. Tenemos que prevenirlo de, de, de dos maneras. Eh, tenemos que prevenirlo reduciendo la exposición a altas temperaturas y con ello evitando la deshidratación. Y por otro lado, eh, pues hidratando adecuadamente a las personas para que no pierdan líquidos y electrolitos y eso genere toda la descompensación que puede generar una onda de calor como esta.
0: Estamos, doctor López Acuña, dando prácticamente las recomendaciones que se dan en julio, en el mes de julio.
4: Sí, eso eh, simplemente tiene que ver con este cambio climático que tenemos, con este calentamiento general eh, del continente europeo. Ya sabemos que todo el continente europeo ha tenido un calentamiento mayor que el resto del mundo, lamentablemente, pero este es el fenómeno global pues de del el, el cambio climático, insisto, de la afectación de, 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 de la atmósfera por la emisión de dióxido de, de, de carbono, de, de, por la combustión que generamos con los procesos de industrialización y de transporte. Y yo creo que esto nos debe re, re, remitir nuevamente a la importancia que tienen las medidas ecológicas, no únicamente como una agenda verde, sino como una agenda de supervivencia, sin la cual vamos de camino hacia una verdadera sequía mundial y a una crisis eh, mundial en términos ecológicos.
0: Claro, hablábamos que no solo esta sequía afecta pues, el campo, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, ocasiones ya ocasiones en el programa, sino también a nosotros, ¿no? a, a, a los seres, a los humanos. ¿no? Hay estudios que indican que las olas de calor afectan a nuestra salud física y, y además ¿no? tienen un impacto, y esto me ha llamado poderosísimamente la atención, muy negativo en nuestra salud mental. ¿Por qué, doctor López Acoña?
4: Bueno, yo creo que lo primero es que hay que insistir en que no debemos subestimar o menospreciar el impacto que tienen las ondas de calor yo siempre que hablo de estos temas trato de recordarle a las personas que no nos olvidemos que hace muy poco hace unos 15 años aproximadamente en una onda de calor canicular en Francia murieron decenas de miles de personas mayores en el medio del mes de agosto en un momento de vacaciones en donde muchos de ellos estaban abandonados y descuidados y el descuido generalizado, la deshidratación que experimentaron, el impacto en su salud física y mental, pues determinó que hubiese una mortalidad elevadísima. Por eso se ha desarrollado todo este sistema que llamamos el MOMO de un registro de, las, de la mortalidad excesiva o de las defunciones excesivas para especialmente tratar de asociarlo con ondas de calor. Por supuesto que también nos ha servido para ver la mortalidad excesiva que hubo durante los tres años pandémicos, que incluso en el tercer año pandémico fue superior que en el segundo. Pero, eh, digamos, el efecto es claro. Tenemos eh, la onda de calor afectando los comportamientos, porque trastorna la, la conducta en la medida en que altera el sistema circulatorio, altera el sistema nervioso deshidrata a las personas, puede generar desequilibrios electrolíticos y esto todo puede llevarnos pues, a un cuadro tanto de descompensación física como mental.
0: De ahí eh, síntomas que pueden aumentar en personas con depresión, trastorno de ansiedad generalizada y hemos visto también, doctor López Acuña, eh, en personas con trastorno bipolar, que no es para nada bueno una ola de calor. No,
4: así, en efecto, no, no lo son las ondas de calor eh, positivas en lo más mínimo, especialmente las personas más vulnerables en su salud física o en su salud mental. Uh -huh. Pero, pero yo, yo sí quisiera insistir en que es muy importante en esto evitar la exposición al rayo vivo del sol de personas trabajadoras, ya no de personas mayores uh -huh. o vulnerables, porque hemos tenido en ondas de calor en el verano incremento en la mortalidad por accidentes laborales de personas que trabajan en exteriores. Entonces, hay que mantener las temperaturas muy reguladas. En las residencias de mayores no se puede permitir que, la, que las temperaturas suban, eh, en una proporción que afecte a las personas. Hay que, con todo lo que esto implique de gasto energético, mantener temperaturas bajas, cuidar mucho la hidratación. En, en esto lo que tenemos que hacer es ser particularmente preventivos en hidratación y en mantenimiento de temperaturas adecuadas. Y, y esto eh, pues implica también el que... Por ejemplo, en un evento como la Feria de Abril en estos momentos, uh -huh. eh, con altísimo calor, con, con baja ventilación, con gran deshidratación, la mezcla de alcohol y deshidratación puede dar lugar a golpes de calor y a choques por, por deshidratación o desequilibrio electrolítico. Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado. No es para subestimar. Yo no sé si, si eh, algunas personas se acordarán que cuando se produjo la Expo 92, yo tuve la oportunidad de estar ahí como uh -huh. comisario de un pabellón, eh, se, se, produ se, se produjeron en todos los, 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 los circuitos para las caminatas, eh, cho eh, digamos, chorros de agua que vaporizaban para reducir la exposición a las altas temperaturas. Eso era un momento de una circunstancia especial. Eh, lo que tenemos que hacer es darnos a ese tipo de cuidados, ya no teniendo celebraciones extraordinarias. Y debo decir que en las aglomeraciones, en las casetas, en el calor que se produce con estas temperaturas y encima con el consumo incrementado de alcohol, pues hay un riesgo muy elevado.
0: Pues esa es la recomendación que, que le agradecemos porque estamos en plena feria de abril con este calor yo encima, ¿eh? con este calor sí, encima. Sí, sí, sí.
4: No ha sido claro. nada oportuno esta ola de calor porque sí, sí. pues ha golpeado así sí. y yo creo que por eso hay que ser particularmente eh, cautos, particularmente Sin duda. Eh, preventivos ¿no? mm -hmm. sí.
0: Sin duda, le pregunto también, aprovecho ¿no? Para preguntarle sí. por los niveles de, de COVID Que están donde se esperaban Después de la Semana Santa, aglomeraciones Bueno, tenemos también la Feria de Abril eh, Pero los niveles están ahí, ¿no? Donde, bueno, donde se esperaba, ¿no?
4: eh, Yo lo que creo es que todo depende de cómo lo veamos ha habido un incremento de casi el 25% en el número de casos de COVID después de la semana santa. Eh, el, el número de, de, de casos, eh, docu, eh, digamos, in, informados o documentados, pues se elevó considerablemente de cerca de 8000 mil por, por semana a 11000 por semana. Eh, ya casi no hacemos pruebas diagnósticas. Uh -huh. Las aglomeraciones siguen ahí presentes, eh, ya la OMS ha alertado sobre nuevas variantes que, que tenemos que seguir vigilando y tener cuidado, y vamos a llegar a un punto en el mes de octubre, en donde sí que sería muy importante que concienticemos a todo el mundo de la importancia de renovar la vacunación, porque la vacunación pierde su eficacia pasada, pasado un año aproximadamente, pierde su poderío para neutralizar la posible severidad y riesgo de letalidad por una infección de SARS-CoV-2 entonces, a ver, yo creo que, que mm, mm, hemos bajado todas las defensas, hemos quitado las mascarillas, hemos quitado las mascarillas en los transportes públicos, yo le debo confesar que yo acabo de hacer un par de vuelos eh, intercontinentales y he usado la mascarilla todo el tiempo a mí no me importa si, si ya se ha liberado la restricción yo veo a las personas alrededor veo muchas personas que dosen con sintomatologías que podían ser compatibles con COVID o con otras infecciones respiratorias agudas y considero que lo mejor es protegerme. Y bueno, eh, a mí me gustaría ver que hubiese más conciencia. Yo creo que todo este debate que está habiendo de quitar la mascarilla sí, justo en le el iba, entorno sanitario... Le iba a preguntar por eso. Creo,
0: ¿Usted qué piensa sobre eliminar la mascarilla en la farmacia, en los hospitales, en el centro de salud? ¿Cuál es su idea? Completamente ¿Cuál es su idea? en
4: desacuerdo eh, uh -huh. con eliminarlo en estos momentos por, uh -huh. por dos razones. Porque son los lugares en donde se concentra el número de personas afectadas con potencialidad de contagiar a otras. Y segundo, porque es el, eh, son los lugares en donde se concentran la, las personas más vulnerables que están afectadas de otras patologías que pueden entonces ser infectadas con más facilidad. Yo creo que deberíamos de internalizar la cultura de que en esos ámbitos de más riesgo de exposición, pues es donde hay que estar protegidos. Y yo creo que se está lamentablemente llevando a una lógica de decir, ya vamos a acabar con el último signo de lo que fue la pandemia. Bueno, el SARS-CoV-2 no ha desaparecido y las infecciones las debemos de prevenir, especialmente en lugares de alta vulnerabilidad.
0: Daniel López Acuña, doctor López Acuña, como siempre un placer y gracias por habernos atendido. Hemos hablado del calor, de este calor que no es propio del, del mes de abril y también de las mascarillas. Gracias, un saludo.
4: Encantado, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, cuídese. Las 3 y 18 minutos de la tarde cambiamos de asunto. Las viviendas de alquiler, alquiler turístico siguen en el centro de Levat. El incremento del número de viviendas con fines turísticos es verdad que es imparable y ha cogido más fuerza que nunca después precisamente de la pandemia. En general hemos buscado datos en Andalucía hay 70.123 casas un 11% más que en el año 2021. Por ejemplo Córdoba, las viviendas turísticas se disparan, sus plazas superan ya en un 32% fíjense a los hoteles. Claro, es un asunto del que habla todo el mundo, un asunto que se lleva a la política, un asunto que ha llevado a la abogacía de Málaga a celebrar una jornada sobre la regulación de las viviendas con fines turísticos. Málaga es una de las ciudades españolas que acapara más viviendas de este tipo. En concreto, hemos mirado las cifras y cuenta con casi 9000 viviendas destinadas a alquiler turístico, de las que algo más de la mitad, unas 4.800 están ubicadas en el casco histórico, en el centro histórico. Vamos a hablar con Carmen Jiménez Contán, coordinadora de la sección turismo del Colegio de Abogados de Málaga. Bienvenida Carmen, gracias por acompañarnos a esta hora.
2: Hola, buenas tardes.
0: Me gustaría saber cómo ha ido la jornada sobre la regulación de las viviendas con fines turísticos y de qué han hablado, qué problemas se han expuesto ahí.
2: Bueno, pues en, en las jornadas hemos, eh, hemos estado analizando el, el tema, conociendo un poco la, cuáles son las, las razones que nos han llevado a la situación actual y cuál sería la mejor manera de, de regularla, puesto que es un fenómeno... Que, que, no, que no lo puedes no se te puede parar esto es algo que está aquí la gente el turismo es un, está cada vez más rápido cada vez más dinámico la gente quiere viajar quiere ir a muchos sitios quiere vivir experiencias y bueno es un fenómeno que está ahí y hace falta de regularlo
0: cómo esa es la gran pregunta
2: bueno, eh, la pregunta es, eh, pues, eh, implementando, digamos, este fenómeno de la vivienda turística en lo que es en el planeamiento de la, de la ciudad… Antes era un fenómeno que no existía, eh, existía muy residualmente o, o digamos que no existía. Se, se era solo viviendas vacacionales en puntos costeros y ahora pues es algo de todos los días. ¿Cómo, ¿Cómo regularlo? Pues haciendo compatible la vida de los residentes, la vida de los ciudadanos con eh, este turismo. Eh, teniendo en cuenta los derechos de los ciudadanos los derechos a, la, a una vivienda y unos alquileres justos teniendo en cuenta que el ritmo es distinto el ritmo que lleva un residente no es el ritmo que viene con el que viene un turista no Él tiene otros horarios otro tipo de cosas entonces el planeamiento el planeamiento del ayuntamiento en cada ciudad eh, ...entendemos que es el que debe de, de regular en su ciudad... ...y a la vista de lo que tiene, eh, esta vida, digamos, esta compatibilización... ...entre ciudadanos y, y, y turistas.
0: Hay un derecho turístico, sabemos que esto ahora, Carmen, es una especialidad también, ¿no?, aplicado a la protección de datos, al, al futuro también de la regulación de, de todos los alojamientos turísticos, a la responsabilidad de los operadores turísticos, a las plataformas turísticas digitales, a los tipos de contrato. Sabemos que también hay un, un derecho turístico que puede amparar todo esto, ¿no?
2: Sí, exacto. El, en los últimos tiempos, como acabo de decir, el, el mercado turístico se ha dinamizado de tal modo que, que ya ocupa una buena parte de, de, de la vida de todas las familias. Es un derecho muy transversal, puesto, como acabas de decir, eh, toca muchísimas, muchísimas otras ramas del derecho, tal como es la protección de datos, como es el, dere el, el derecho digital, tal como eh, la ley de propiedad horizontal por el tema de las viviendas turísticas, el, eh, los vuelos, las contrataciones, los turoperadores, eh, los hoteles, la responsabilidad, seguros. Ese, es un, un ámbito de la vida que, que, que toca a todos los demás, es, una, es un derecho muy transversal y nosotros el Colegio de Abogados de Málaga eh, estamos haciendo hincapié en resaltar y, 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 y traer a los demás profesionales el conocimiento para que podamos, eh, los profesionales podamos resolver los contratos, o sea, los contratos, perdón, <risa> las problemáticas uh -huh. y, y todos los asuntos que los particulares pues, eh, pues eh, padecen algunas veces en, 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 en cuando se van de vacaciones o cuando o cuando tocan cuando tocan algún tema relacionado con el turismo, que ya le digo, cada vez es más.
0: Es un, es un fenómeno terrible. Lo engloba todo. Además, lo engloba todo porque engloba eh, desde el turista que tiene ahí, bueno, pues el, no sé, que, que tenga el típico percance de, de un apartamento que no esté en las condiciones que ha eh, contratado, por ejemplo, pero también de ese vecino que no tiene espacio para, para la vida, ¿no? Me imagino que eh, ambas cosas, ¿no?
2: Sí, claro, por un lado están los derechos de esos turistas que efectivamente han, han contratado una casa... ...y que vienen a pasar sus vacaciones, la casa tiene que estar en condiciones, tiene que cumplir cierta reglamentación... ...tiene que tener unas determinadas características, el sistema de pagos de la casa también es un tema de, de derecho digital... ...la contratación, estuvimos también hace no mucho en unas jornadas también en el Colegio de Abogados estableciendo cuáles eran las peculiaridades que tiene un contrato de una vivienda de uso turístico, ¿no? porque eh, no es lo mismo que un arrendamiento, ¿no? de, de, mm. ¿no? la ley de arrendamiento le excluye las viviendas turísticas de su ámbito, entonces es un, un contrato pues, preciso donde tiene unas características como tales eh, que hacer cuando, cuando este inquilino... ...pues eh, hace mucho ruido cuando hay... Mm. ...o qué hacer, o del contrario... ...el inquilino va a una casa... ...no se la, no se la encuentra en, condi en condiciones... Eh, ...es un derecho que está en ambos sitios... Eh, ...está de parte de, 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 del turista... ...y también hay que proteger en cierto modo... ...al entorno eh, de, de esa vivienda... ¿no? De ...protegerlo en el sentido de que... ...de que su ritmo oh, no se vea perjudicado... ...en su calidad de vida y sobre todo muy importante en su economía, puesto que la irrupción de esta vivienda turística puede tener unas consecuencias de subida de alquileres que, que tenemos que ir encajando y tenemos que ir pues, pues eso, regulando. Estamos en buen camino. Eh, concretamente el Ayuntamiento de Málaga eh, tiene preparados, tiene ya encima de la mesa estudios por barrio, con cifras y con, y con números y con eh, repercusiones, consecuencias y en base a todos todo estos elementos lo que se quiere lograr efectivamente es una eh, que vivamos todos en paz y que nadie se vea digamos, perjudicado el uno por el otro y que los derechos tanto de uno como del otro estén preservados.
0: Carmen Jiménez Contán, muchísimas gracias por habernos acompañado, hemos querido dar cuenta gracias de ustedes. este asunto que ha llevado a la Abogacía de Málaga a celebrar unas jornadas concretas sobre la regulación de la vivienda. Gracias, un saludo.
2: Gracias a ustedes y buenas tardes, un saludo. Esto
0: tiene una segunda parte. ¿Quieren saber cuál es el barrio de España con más pisos turísticos? Es el barrio de Santa Cruz, en Sevilla que según un estudio ya ocupa seis de cada diez viviendas y los vecinos se resisten. Se resisten a ser reemplazados por los turistas. Eh, los vecinos dicen que no quieren ser como Venecia, por ejemplo. Vamos a hablar con María José Rey, es presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Cruz de Sevilla. María José, bienvenida, gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. Hablábamos con los abogados de Málaga, con el Colegio de la Abogacía de Málaga, que han hecho unas jornadas precisamente para escuchar a todo el mundo. Y nosotros ahora queríamos escuchar a los vecinos del barrio de Santa Cruz. ¿Qué dicen sí. los vecinos del barrio de Santa Cruz con sí. el alquiler con este, de los
5: pisos turísticos? Sí. Con este tema llevamos ya varios años. O sea, últimamente lo que pasa es que ha empeorado la situación porque han aumentado, en el confinamiento para acá, ha aumentado una barbaridad en el, el alquiler de apartamentos turísticos. Entonces, eh, nos repercute muy directamente al vecino, porque claro, aquí hay que tener en cuenta que lo normal es que el vecino tenga una vida de trabajo, eh, mm. los niños al colegio, eh, bueno, no se puede tener una vida normal eh, porque por la noche, por ejemplo, esta semana, que es feria, eh, eh, he recibido cantidad de mensajes y de llamadas de vecinos que ellos organizan, esos apartamentos turísticos tienen normalmente terraza o azotea, entonces organizan fiestas interminables y en, a, al día siguiente no están las personas como para irse a trabajar. Y el aumento este también repercute, en lo que ha dicho la señora que habla anteriormente de Málaga, lo cual estoy totalmente de acuerdo con ella, en el aumento en el alquiler de los pisos. O ¿Cuánto sea, cuesta, es María José? ¿Cuánto cuesta un No estoy enterada de ese tema porque sí. yo no me he metido en ello. Ya. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, las personas que normalmente podrían venir a vivir al barrio de una manera eh, mensualmente, pagar su renta y tal, les es casi imposible porque es carísimo, según me dicen. Entonces uh -huh. se trasladan a otros barrios. A mí el miedo que me da, y además esta semana lo he estado mm, hablando con vecinos, es que qué devenir tiene un barrio con esta inercia, porque es que eh, si esto seguimos aumentando, 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 llega el momento en que es imposible vivir en este barrio, ni económicamente, ni que tú puedas estar a gusto en el día a día de pueda. Para empezar, por ejemplo, el barrio Santa Cruz, ya no le quedan comercios eh, que pueda beneficiar al vecino, porque está todo lleno de, de bares, restaurantes y tiendas de souvenirs. Entonces mmm, empezamos ya porque es una incomodidad más, ¿no? Es muy bonito el barrio, muy bonito vivir en el barrio Santa Cruz, pero tenemos una serie de incomodidades.
0: Y la gente lo que decide o lo que está pensando es probablemente alquilar su
5: vivienda e irse a vivir a otro sitio. Y al final dejar... Problemas, sí, problemas económicos. Sí, sí, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Nosotros eh, llevamos trabajando con un Turismo de Sevilla un tiempo ya, no es nuevo, llevamos muchos años porque estábamos viendo venir esto. Entonces, últimamente, eh, se ha creado como un manual de buenas prácticas en uh -huh. el que todas las incomodidades de los vecinos se intentan recoger en ese, ese, ...es una declaración de buenas prácticas. La policía está enterada, turismo está enterado... ...y esto ha, ha trascendido a, tanto a los guías turísticos... ...como a los apartamentos turísticos... ...porque son más que nada los guías turísticos... ...los que han trabajado en, este, en esta declaración de buenas prácticas... ...porque a ellos les repercute también... A nosotros, por ejemplo, uno, una, un, un, un grupo de 30 que se nos pongan en la puerta de una vivienda a una hora, por ejemplo, después de comer o por la noche, nos repercute mucho porque el ruido que hacen, si no llevan Wimper pero están con megáfono es horroroso. Entonces, para evitar eso, se ha hecho esta declaración. Eh, el alcalde que estuvo aquí la semana pasada... Eh, vi que a raíz de los comentarios que le habían hecho los vecinos, ha habido bueno, los artículos que salieron posteriormente en prensa, decía que, la, que determinados barrios de Sevilla quería declararla zona saturada de pisos turísticos. No sé, como tenemos en vísperas elecciones, no sé qué alcalde saldrá, ni si este alcalde cuando salga, eh, va a tomar esa medida con el barrio Santa Cruz, que dijo que empezaría por nosotros. Eh, yo no sé si ya vamos un poco tarde, porque esto creo que había que haberlo hecho un poquito antes, pero bueno, nunca es malo si el final es bueno. Mm, yo pienso que, que hay que tomar una medida, porque si no esto es que se va a deteriorar totalmente el barrio, y, y ahora mismo tiene, no sé, una idiosincrasia muy especial este barrio, y debíamos de conservarlo.
0: Me acaban de pasar mis compañeros de producción um, una reserva, uh, claro, de un portal um, buscando un apartamento para la semana que viene en el barrio de Santa Cruz. Me he detenido, hay algunos precios muy caros, me he detenido en uno donde tiene una terraza, como usted dice, donde se hacen fiestas, seguramente, donde se ve la giralda, la vista es maravillosa, pero el apartamento sí. vale... 285 euros noche, dos camas.
5: Sí, sí. sí. O sea bueno, que ese pienso, es el precio. Pienso que a lo mejor esos son los uh -huh. apartamentos que hay en, en la Plaza de Santa Marta que tienen totalmente vista a las islas. Pienso uh -huh. que puede ser eso, porque si me está hablando de una vista, bueno, hay muchos que tendrán vista muy buena, pero en concreto, de ese que me está hablando, si es ese, eh, he tenido las quejas esta semana. Eh, porque, claro. bueno, tenían orquesta, no solo es eh, el ruido de, de que puedan poner algo de música y que estén ambiental y que estén cenando allí y todo eso que ya a lo mejor puede ser por el, el tono de voz que tengan alto, que chillen o que canten o tal, que sea molesto, no, tenían una orquesta el que me hablaron de esa zona esta semana y entonces esto es imposible, imposible y bueno, seguimos trabajando en ello la asociación esta de vecino Álvaro Santa Cruz sigue de, de la mano de, del ayuntamiento porque tenemos buena relación con turismo y creemos que ese es el camino eh, turismo, la inspección de la policía y también hemos tenido varias reuniones con dos empresas que son los que más apartamentos turísticos tienen aquí en Sevilla y que ellos son los que se han puesto en contacto con nosotros y hemos, ellos querían eh, preguntarnos y así lo hicieron qué era la molestia que te, podíamos tener el vecino porque yo hago mucho hincapié en que pienso que detrás de toda la puerta de apartamentos turísticos tiene que decirse claramente en español y en inglés la normativa que hay en Sevilla tanto de, de que no se puede tender en los balcones de que no se pueden organizar fiestas que molesten a los vecinos de indicar el punto de basura más cercano para que la basura no mm. se tire en zonas comunes y en la calle entonces pienso que eso es importantísimo la información al que llega a un barrio, porque nosotros recibimos a la gente, pero ellos se tienen que comportar también yo he estado dando un paseo ayer y veo que el ayuntamiento se está molestando muchísimo porque estemos, el barrio está en condiciones de limpieza bien y allí había cantidad de cosas por la calle tiradas, pero habiendo papelera, luego eso es falta de urbanidad, ya.
0: Entonces, Falta de civismo, está claro.
5: Sí. Me han
0: dicho que han conseguido algún que otro logro, como que los guías dejen de usar megáfonos, en fin, esto sí. es sí. esto es un pequeño logro, pero desde sí, luego. Y sobre quería... todo
5: que, lo, sí. que los guías, perdone que le interrumpa, sí, eh, sí, ellos adelante. los guías, los guías que están dado de alta y que están trabajando ordenadamente y en buenas condiciones, mm. eh, siempre nos habla que hay guías intrusos. Esos guías intrusos, que le llaman ellos, son los que crean mala fama y mal ambiente con nosotros, porque son los que hacen lo que les da la gana y, y crean mala reputación de todos los guías, que no son todos, hay muchos que son muy disciplinados y que cumplen la normativa, sin embargo hay otros que vienen saltándose todo, saltándose toda norma, y esos son los que perjudican. Y pienso que la policía eso tenía que llevarlo muy a rajatabla. Yo sé que tiene mucho trabajo. Han puesto más policía turística en Sevilla últimamente, pero eso hay que llevarlo a rajatabla. Pues hemos querido
0: hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Santa Cruz de Sevilla, que forma parte de esta pequeña resistencia de vecinos ¿no? ante la turistificación de las ciudades María José Rey muchísimas gracias un saludo bueno, a usted Ánimo. muchas
5: gracias y buenas tardes Salud.
0: vamos un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a hacernos una pregunta si el tabaquismo desapareciera de la noche a la mañana ¿qué ocurriría?
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es La portada, las casetas, los trajes de flamenca, los paseos de coche de caballos, el baile, la alegría, la emoción Este año, Saimaza con la feria de abril Saimaza, el café de los muy cafeteros Buena feria
6: Serían 20 con 32, ¿quiere bolsa?
0: Yo querer querer, la verdad, es decirte que pf, me voy a emocionar te quiero, como si fueras mi propio hijo. Pero... Como a mi hijo, he dicho.
1: Extra día de la madre de la once. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día de la madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado, juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Todo el deporte de Andalucía Lo tienes en el pelotazo De Canal Sur Radio
0: La información de nuestros equipos Las voces de los deportistas Y los protagonistas de la noticia
1: Tu cita deportiva de las noches está en El pelotazo
0: De lunes a jueves a las 11 de la noche Con Antonio Caamaño
1: Más Andalucía más Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Otra pregunta que nos hacemos hoy Si el tabaquismo desapareciera de la noche a la mañana Con él se irían De entrada a un tercio De todos los cánceres que se diagnostican Fíjense la comparación. La COVID ha matado oficialmente en este país a 120.000 personas en tres años. Los cigarrillos han provocado en ese mismo tiempo 150.000 muertes. Vamos a hablar con José María Martín Moreno, es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Valencia, es director científico de la Conferencia Europea de Tabaco y salud. Y estos días, desde el miércoles 26 de abril al día 28, se celebra una conferencia europea sobre el tabaco y la salud. Señor Martín Moreno, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias, Mariló, un placer.
0: Bueno, cuéntenos, porque le hacía esta pregunta a los oyentes, ¿qué ocurriría si de la noche a la mañana desaparece el tabaco?
7: Pues que nos habríamos quitado de un plumazo, si fuese posible ese sueño, la mayor causa de enfermedades y de muerte que son directamente prevenibles. Es decir, en la vida pues hay cosas inevitables. ¿no? Por ejemplo, el hacerse mayor. <risa> la alternativa me parece que es muy triste, ¿no? que es morirse pronto. Eh, eso al final pues conlleva... ...una necesidad de tener la máxima calidad de vida y demás... ...y hay una serie de circunstancias que son difíciles... ...pero hay otras que es que realmente son evitables... ...y entonces como ha dicho muy bien... ...un tercio de los cánceres son directamente atribuibles al tabaco... ...pero producen muchísimas otras enfermedades... ...cardiovasculares, intestinales, neurológicas, etcétera... ...es decir, es que realmente... Eh, produce un enorme sufrimiento innecesario... Y muchísimas muertes al año. Y el, el evitarlo está en nuestra mano.
0: Hay, hay una, una fecha mmm, que se ha fijado eh, la Unión Europea conseguir una generación libre de tabaco a partir del 2030. Yo veo que a partir del 2030, bueno, tenemos ahí previstas un montón de cosas, pero eh, no sé, no sé si esto es un objetivo alcanzable o no. ¿Usted cómo lo ve?
7: Yo veo que es posible y que es razonable. Por supuesto, es mi opinión, que no estoy en posesión de la verdad. Habrá quien piense que es demasiado ambicioso y habrá otros que digan que por el contrario no hemos sido suficientemente valientes. Porque como digo, cada cada año que pasa, cada mes que pasa, esto está produciendo un daño enorme. y Entonces es un veneno. Y, y básicamente como es un veneno muy adictivo, es una droga, pero una droga absolutamente legal, pero una droga. Eh, pues al final, bueno, pues sabemos que hay muchas inercias, ¿no? Muchas cosas que pasan porque estamos acostumbrados a ella y el tabaco se nos ha metido en nuestras vidas, en nuestras sangres, en nuestros pulmones y quitarlo de la noche a la mañana no es fácil, eso hay que ser mm. consciente. Por eso se ha puesto una fecha. Mm.
0: 2030. Y, y bueno, tengo que preguntarle por... Eh... Una polémica, claro, una medida que es polémica, que eh, incluye prohibir el tabaco en terrazas, en espacios al aire libre, pues por ejemplo en la parada de un autobús. Eh, al final esto probablemente es seguir avanzando hacia ese camino, hacia ese año 2030, pero esta es una medida muy polémica.
7: Sí, sí, y era más polémica todavía. El eliminar el tabaco mm. en los bares o en los, mm -hmm. los claro. restaurantes. Claro. estábamos muy acostumbrados a que eso fuese así. Y, los y no dejamos de entrar, ¿no? La gente eh, no dejó de
0: entrar claro, al final. ¿no? Que la hostelería claro. se iba a venir es. abajo,
7: que iba a ser un mm. desastre. No pasó. para el turismo y para mm. todo. Y no pasó porque no ha pasado ni aquí ni en ningún sitio del mundo. Mm. Es decir, yo comprendo perfectamente, eh, aunque quede claro, yo personalmente, y yo creo que ninguno... ...de los que abogamos por la salud... ...estamos en contra de los fumadores... ...y comprendemos mm. que esto es muy adictivo... ...y que es difícil... ...o sea que estamos en contra de un producto... ...que tiene pues... ...muchísimas sustancias... ...peligrosas... tiene ...un, un cigarrillo tiene 5.000 componentes químicos... ...de ellos 500... ...son negativos y perjudiciales... ...y 50 de ellos aproximadamente... ...carcinogénicos directos... ...entonces es como si me preguntara... Algo. ...yo que sé si estuviéramos... Mm. En, en un, en un sitio que existe un, un gas tóxico, ¿no? sé ¿Sí? uh -huh, eh, Y dijéramos, uh -huh. eh, eh, oye, no sé si quitarlo ahí de, de la parada del autobús, eh, o uh -huh. quizá lo dejamos, uh -huh. porque está más al aire libre. Es cierto, es cierto que al aire libre eh, pues la, la concentración es menor, pero aún así sigue teniendo un riesgo para la persona que fuma y sobre todo también para las personas que sin quererlo ni beberlo se tienen que, que chupar y tragar un humo que, que, del que no, no, no han sido responsables y que les perjudica. Y eso está demostrado, y especialmente grave es cuando son niños y personas que tienen algún tipo de patología de base. Es decir, yo comprendo que eso es, no es fácil, no quiero hacer demagogia, no, no estamos aquí para, para prohibir por prohibir y cosas así. pero hay que regularlo porque el, la libertad de las personas se acaba donde empiezan los derechos a, a lo básico de los demás, claro.
0: Está claro. Quiero preguntarle también por, bueno, no sé si hay o podría existir una regulación de las nuevas formas de, de fumar, para mí desde luego lo son, eh, una de ellas los cigarrillos electrónicos y otra de ellas los vapeadores, ¿no? Vapear.
7: Pues sí, hay mucha gente Muy que extendida
0: también... entre la gente joven ahora mismo, entre mucho, niños, mu ¿eh?
7: Mucho, y cada vez más, además lo hacen desde el punto de vista eh, la, las industrias, que al ver que cada vez más han visto acorraladas, han hecho el ridículo, porque además habían dicho que no sabían que esto era peligroso y luego han reconocido que es peligroso, porque lo saben los propios, que se dedican a, a, a comercializar los productos, y, y entonces están viendo eh, que, que esto cada vez les resulta más difícil y han buscado alternativas. Entonces, básicamente eh, es cierto que esas empresas han hecho un gran esfuerzo para adaptarse con todo tipo de estrategias. No voy a juzgar la, la buena voluntad o mala voluntad, porque hay de todo, pero eh, las estrategias, por ejemplo, pues digamos bueno, si el problema es que quieren una sociedad sin humo, pues hacemos productos que no tienen humo. Si es eh, nicotina, pues haremos sin nicotina. Si no, y buscan siempre alguna forma. Bueno, pues hemos visto que todas las formas, y sé que hablará a algunos oyentes que me oigan y ahora y dirán, pues no, yo estoy muy a gusto con esto. Pero todas esas tienen su peligro. Que en algunos casos alguno de los productos tenga algo menos de peligro que el cigarrillo directo de toda la vida, pues mire, tienes razón. Pero esto más o menos como si me dijera eh, básicamente una comparación de que pongamos una valla en, en un edificio de vecinos y que tirarse desde el décimo piso pues no es digamos, muy saludable, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, vamos a poner ahí algún medio para que no esto no no, no, no se produzca. Pero tirarse desde el sexto, desde el quinto, pues no, eh, es menos grave. Pues, perdone, también es grave. Eso para mm. empezar. Y aparte de todo, y eso está demostrado, o sea, que lo discutiría con cualquiera. O sea, científicamente demostrado. Entonces, se ha visto que todavía tienen productos altamente peligrosos, que algunos de ellos han a su vez siguen siendo carcinógenos, otros producen otros efectos, y que estos productos, por muy atractivos que parezcan, además son la puerta de entrada para que esa gente joven entra a través de esto y vuelven, entran también a los sí. cigarrillos. Sí, Pero al final, eh, aunque dicen que eso es una forma, digamos, de deshabituación tabáquica o de alguna alternativa, pues no es realmente algo que podemos, y con todo el respeto, todo el cariño por esa gente, porque no, vuelvo a repetir que no tenemos nada, ni contra los fumadores ni contra los vapeadores, pero sí contra productos que no son sanos, como estaríamos también, ahora mismo nos ha planteado, pues no sé si hubiera la alternativa de para que fuera más barato, aprovechemos eh, los semáforos, por ejemplo, cuando está la gente parada con el coche y la gente, pues, chupe, chupe el tubo de escape. Sería barato, vamos. Pero es, no, es la no puerta de
0: entrada, como usted dice, ¿no? Es la puerta de entrada para para los, bueno, para la gente que no ha fumado nunca, pues que termine al final haciéndolo, ¿no? Profesor Martín Moreno, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. He visto que es usted de Almería, no sé si viene mucho sí. por aquí
7: pues llevo tiempo fuera de Andalucía pero la tengo en mi corazón o sea,
3: bueno que pues eso a, es importante Andalucía
7: es un, una maravilla tanto desde el punto de vista eh, geográfico climatológico mm. pero sobre todo de cultura entonces mis mejores deseos es que disfruten mucho de la feria de abril los que los que pueden hacerlo estos días y de todas las bellezas de Andalucía
0: muchísimas Buenas. gracias profesor Martín Moreno, un saludo
7: un placer Marilo, un saludo
0: vamos con la foto del día mi foto del día es la portada de la Feria de Sevilla, que este año está inspirada
6: en dos edificios de la ciudad, como son la Plaza de España y el Teatro Coliseo. Se cumple 50 años del traslado de la feria desde el Prado de San Sebastián al Barrio de los Remedios. Más de mil casetas y 200.000 bombillas que iluminan el Real. Una semana para vivir en la ciudad efímera y disfrutar de ella, que se inicia con el tradicional pescadito. La foto es de mi compañero Raúl Caro para la Agencia EFE.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día ¿Quién elige? Francis Gómez, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, Murilo. Pues hoy elige nuestro compañero Manuel Olmedo Que pertenece a la tercera generación de fotoperiodistas En su familia lleva más de 100 años Contando con imágenes en la actualidad Es un fotógrafo con una larga trayectoria En medios de gráficos Como el diario La Razón de Andalucía El Correo de Andalucía El Diario de Sevilla Radio y Televisión Española El Economista, entre otros Aunque también ha trabajado en instituciones públicas En agencias dependientes de la Junta de Andalucía ...o el Ayuntamiento de Sevilla. Su labor también abarca la publicidad y la fotografía corporativa.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Sevilla. Canal Sur Radio. El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila.
1: Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
0: En The Implant nos esforzamos en ofrecer en todo momento los mejores servicios a nuestros pacientes. Por ello contamos con los tratamientos más avanzados en odontología y estética facial. Pero sabemos que no basta con ofrecer servicios clínicos de primer nivel. Y por eso cambiamos. Para seguir siendo como siempre, pero que nos veas como nunca.
5: Descúbrelo en nuestra web.
0: por tu salud, responde siempre a tus dudas. Este
7: lunes dedicamos el programa a la diabetes y con especial atención a la educación y control diabetológico. Nos acompañan los mejores especialistas que también atenderán las dudas y preguntas que quieras plantear en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía pregunta a esta hora a 670 94 30 15, 670 940 200, por si tienen que dejarnos un mensaje de audio. Hoy con nosotros está José María del Río, abogado experto en Derecho de familia y herencias. José María, bienvenido.
6: Bien hallada Mariló. Buenas tardes.
0: Estibaliz Martínez Mesa de redacción, que también se incorpora. Estibaliz, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Y tenemos una llamada pendiente de la semana Así pasada. Es. Juan José de la aldea de la Portilla. Juan José, adelante. Bien. Buenas
8: tardes. Cuéntenos, José, José. María. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, José María.
6: Buenas tardes. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Vamos, mi caso es que se quedó pendiente. Tengo que hacer el testamento, ¿sabes? Y ten, tengo propiedades y tengo dos hijos, ¿sabes? Pero, pero por ejemplo, las propiedades no quiero que, que ni las que, que hagan uso de ellas, pero que no las puedan tocar.
0: A ver, cómo lo hacemos. Hay un pequeño recado. ¿Cómo se hace? ¿Un, vamos un, a ver. Un, un en la sufructo? comunicación. Eso es.
6: Un sufruto o algo así. No, vamos a ver. No, vamos a ver, siempre eso se llama una manda, es decir, ¿qué significa la manda? manda? Cuando yo le doy, le doy a mi hijo un bien hereditario con la obligación de hacer algo, es decir, yo puedo decir que mi hijo no podrá tocar eh, un bien hasta tanto en cuanto termine su formación universitaria, por ejemplo, bueno, pues para que nada. de alguna manera, para evitar nada. que mi hijo... ¿Me oye? Sí, sí, perfectamente. Ah, para evitar que mi hijo eh, de alguna manera pueda dilapidar el dinero con carácter previo o previamente a que termine su formación. Es decir, yo puedo perfectamente, respetando la legítima estricta, la legítima, la mejora y la libre disposición, yo puedo... Declarar herederos universales de mis bienes a mis hijos, pero estableciendo una serie de cargas, una serie de mandas, una serie de obligaciones que tienen que cumplir los herederos. Ahora bien, si lo que usted pretende es, yo os doy eh, el usufructo, pero no vais a poder disponer de la propiedad, eso no se podría hacer porque estaríamos limitando a un heredero de ejercitar sus legítimos derechos de heredero testamentario de una persona, el hecho de impedirle, sin justa causa, una determinada disposición de los bienes.
8: No, 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 la pregunta es que puedan hacer uso de, la vivienda, de las viviendas, pero que, por ejemplo, que no las puedan vender.
6: No las puedan vender. Es, es, es muy difícil, si eso es así, es muy difícil, porque cuando yo transmito en herencia mis bienes, estoy transmitiendo toda la facultad y todo el poder de disposición que yo tenía sobre esos bienes que heredan mis herederos. Y por consiguiente, lo único que yo puedo hacer es establecer una condición, un requisito que deban cumplir. Nunca podré decirles que de los dos poderes que tiene una vivienda, por ejemplo, un determinado inmueble, como son eh, el usufructo y la nuda propiedad, uno pueda disfrutar del usufructo quitándole... En la nuda propiedad, es decir, quitándole la, la posibilidad de ejercer la plena titularidad sobre el bien. Eh, sería muy complicado y sería, entiendo que difícil, que se coartara un derecho que ostenta el heredero universal respecto de los bienes del causante sin ningún tipo de causa o justificación.
0: De acuerdo, Juan José. No, eh, 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 pero... no, que no hemos no solucionado nada.
8: ¿Y cómo, cómo lo ve, José María? ¿Cómo lo ves, por ejemplo, eh, montar una sociedad o una cooperativa o algo así?
6: Claro, pero eso, pero eso lo hace usted en vida. Entonces, quieras o no, no estamos hablando de la herencia. Si usted monta una cooperativa, una sociedad o lo que usted quiera hacer respecto de sus bienes, mientras usted por muchos años esté en esta vida, no estamos hablando de los derechos que ostenten los herederos cuando usted ya no esté.
0: Juan José, le agradecemos que nos haya transmitido pues, su preocupación y bueno, esperemos que tenga suerte. Recordamos el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
5: ¿Más asuntos? Estivaliz, a ver, adelante. Sí, tenemos aquí una consulta que nos llega escrita. Eh, José María nos pregunta, eh, es una, una señora, concretamente Vanessa, si se puede divorciar en España porque ella dice que está casada en otro país, concretamente se casó en Ecuador y quiere saber si aquí en España se puede divorciar.
6: Bien, eso se ha modificado de forma muy sustancial... Eh, ...con relación a un reglamento de la Comunidad Económica Europea del año 2019. Eh, para que una persona extranjera pueda presentar y pedir una, un divorcio en España... ...tiene que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, que sea residente en España... ...o que el demandado sea residente en España... O que en realidad hayan tenido su última domicilio o residencia habitual en España, es decir eh, es, se exigen una serie de foros que se dice para poder tener la competencia de un tribunal español para poder mm, eh, eh, divorciarse en España pero si la señora está casada en Ecuador con un ecuatoriano y conforme a la ley ecuatoriana lo que sí le debo decir que es interesante que los tribunales españoles, en caso de ser competentes, tendrán que someter el proceso judicial en España a lo que diga la ley ecuatoriana. Es decir, como ellos contrajeron matrimonio en Ecuador, es la ley nacional del Estado de Ecuador la que determinaría las causas y procedimiento a seguir en el procedimiento de divorcio que se siga en España.
0: Dos minutos y vamos a ver si nos da tiempo a escuchar este audio.
7: Buenas tardes Marilo de Equipo Mira, mi, mi suegro tiene escrito un testamento donde indica que una, una hija recibe un, una casa y la otra recibe como una especie de piso porque debajo tiene tiene una cochera grande entonces quiere dejarle a una hija el, la casa y a la otra hija el piso y dividir la cochera de abajo, que es justamente todo el piso, en las dos ¿vale? en las dos hijas ¿Eso se puede hacer?
0: Venga, vamos a ver si se puede.
7: Perfectamente
6: siempre y cuando la casa y el piso y el garaje tengan eh, un valor que se reparta al 50% entre los herederos, o entre las herederas en ese caso. Sí le diré una cosa, antes, por favor, lo que tiene usted que hacer es registrar ese local o ese garaje en dos porciones de garaje individuales para que después los herederos no tengan ningún tipo de inconveniente a la hora de registrar los bienes heredados a nombre de cada una de las herederas.
0: Voy a las noticias, José María del Río. Gracias, Estibaliza. Hasta, Hasta ahora.